0: С вами 337-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Сам по себе Вадим Акеев,
1: доброжелюбный бородач Никита Тупко и мифический фолстек Андрей Мельхов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Нам было тяжело собраться для этого выпуска, сейчас очередной виток этой ужасной трагедии, ужасной войны, и мы почувствовали, могу сказать точно за себя, я думаю, ребята меня поддержат, что это как минимум помогает нам, и я знаю, что это помогает другим. Слушать, как мы обсуждаем оставшийся кусочек нормальной реальности фронт end браузера веб-технологии И для себя, для вас мы продолжаем Ну а о чем мы сегодня поговорим У нас есть релиз ноута Safari Technology Preview 154 Инициатива Interop 2023 по совместимости браузеров также Mozilla вышла с исследованием Про то, как операционная система Мешает пользователям менять свои браузеры И вообще распоряжаться своей свободой Пользоваться разными браузерами Shell-скриптинг в Node.js Немного перформанса Помогает ли сервить Обычно HTML-страницах Немножко про именованные Области в грядах как Аскиартом можно делать понятную раскладку и немножко про сложную любовь к реакту. Любим мы его ненавидим и как нам приходится вообще жить с таким уже немолодым проектом, который начинает показывать свой возраст.
1: В этот раз новостей браузеров почти не привезли, но я нашел. Safari Technology Preview начал выходить завидным постоянством. Но мы перед записью такие, а что там обсуждать? И Вадим такой, может, скипнем? Нет, не скипнем. Я нашел несколько интересных вещей. Ну, кстати, да, видно, что у них расфриз произошел, они там начали фиксить баги, больше тикетов прелинковывается. Кстати, что интересно, опять же, можно смотреть на GitHub, как они это чинят. То есть раньше это было надо продраться сквозь набор ссылок, не все ссылки там проваливались. И, в общем, посмотреть, что они конкретно сделали прямо в коде, было ну, прям сложно. А сейчас ты просто переходишь в pull request и прям смотришь, какой код они написали для того, чтобы это поправить. Там даже иногда не pull request, там иногда ссылки на пачку пул реквестов, они как-то хитро это все склеивают, но все-таки из интересного, что они добавили. А Если вы пользуетесь инспектором в Safari, у них появилась отметка Scroll, как во многих других браузерах. Когда у вас есть скроллящийся элемент, это удобно для дебага, прям безумно удобно. Я постоянно ловлю сайты с горизонтальным скроллом, и мне хочется понять, откуда он растет, или там внутри какой-то элемент, который неправильно там отмасштабировали. В общем, в нем тоже внутри есть скролл, но я не могу понять, вот откуда он появляется. Очень удобная штука, и, в общем, они это добавили, как и другие браузеры, это уже сделали довольно давно. Так что можете начать в Safari тоже этим пользоваться.
0: Мне очень нравится, что на дом дереве начинает появляться все больше и больше всяких лейбочек. Можно увидеть все гридовые контексты, можно увидеть все оверфлоу контексты, можно увидеть scroll контексты что там еще. Ну, там джава-скриптовые лейбочки тоже, когда там функция какая-то навешена. В общем, это все такой шорткат, который позволяет быстро, быстро что-то найти. Ну и плюс scroll бывает не только оверфлоу, иногда у тебя просто какой-то фрагмент, который ты сделал скроллящимся. И если, если в дом-дереве тоже можно быстро и удобно найти, это хорошо.
1: Ну, в целом браузеру, на самом деле, это реализовать почти ничего не стоит. Ну, в смысле, браузер точно знает, когда он рисует скролл. Тебе просто на уровне браузера в инспектор нужно как-то это прокинуть. Это уже более интересная задача. Но по факту... То, что торчить наружу из движка, можно как-то полезно использовать. И здорово, что такие штуки появляются, но опять же, этих лейблочек сейчас становится все больше и больше, и хочется иметь настройку, которая позволяет их выключать. Мы уже обсуждали, что браузеры про это думают. Надеюсь, оно появится, потому что когда там у тебя элемент, в котором есть и скролл, и event, и там какой-нибудь uh -huh. фрагмент, и еще чего-нибудь, ты смотришь такой, куда я попал. Почему так много лейблов? Колбаса такая, да. Что еще интересного? Они включили CSS-псевдокласс dir. Что это за псевдокласс такой? Это, если что, не про директории, это про направление, direction. То есть вы можете включить у себя на сайте направление right-to-left. Точнее, не включить на сайте, а настройка. Ну, то есть если пользователь выставил язык, который связан с направлением справа-налево, арабские какие-то языки, включается RTL направление. Ну и на самом деле, если по CSS смотреть, там направлений больше, но браузеры много лет это обсуждают, но просто так взять и реализовать полноценную поддержку всех направлений не так уж и просто. А, так вот, они включили по умолчанию псевдокласс -деру. И если вы раньше как-то javascript пытались этим управлять, можно попытаться сейчас перейти на CSS. И на самом деле, ну, почему бы и нет? Там рядышком лежат логические свойства, которые можно прямо начать тоже использовать, и у вас как бы из коробки начнет работать многое лучше там, где поддерживается. Логические свойства вроде все браузеры дотащили, но багов тому хватает. Но они заодно взяли и заимплементировали HES, dir. То есть вы можете еще указать направление на самом деле на конкретном HTML-элементе. Например, у вас там, не знаю, англоязычный сайт, где вы вставляете цитату на арабском. Вполне себе нормально взять и указать направление для конкретного кусочка HTML. Так вот, dir можно таким образом отслеживать на конкретных каких-то селекторах через хэс. Это тоже вполне себе интересный подход. И, в общем, они это тоже реализовали.
2: Окажется, а, так и не починили пока проблему с HessageQuery, да?
1: Ну, я не вижу такого в релез но, наверное, релез-ноуты собирались уже на основе комитов, которые были после ваших обсуждений в подкасте. Они еще не успели вас послушать. Надо им скинуть ссылку, почему они нас не слушают вообще. Ну и что еще из важного, они добавили... Ну как, это мне, например, интересная штука, я знаю, что мы уже обсуждали, что она такая спорная. Текст-фрагменты, ссылки на текстовые фрагменты, тот самый ужасный синтаксис, который пугал Лешу с большим количеством непонятных символов перед тем, чтобы выбрать конкретный текст. Но, тем не менее, они добавили поддержку в Safari, и вы можете прям делать ссылки не на какие-то конкретные элементы, а на кусочки текста.
0: Они уже в прошлом релизе начали это добавлять, и вот в этом, по-моему, включали. Мы уже обсуждали, и я на самом деле удивлен, что они пошли за этим всем, потому что когда это появилось, это вообще проповзывал, когда появилась реализация в Chrome довольно-таки поспешная на мой взгляд. Было ощущение, что это игрушка для Google поиска. А не то, что все браузеры поддержат А тут раз и показалось полезно, важно
1: Игрушка игрушкой, но по статистике Я уверен, Safari тоже ее собирают И видят, что люди заходят через Google на многие сайты Ну или через другие поисковики Ты вряд ли прям помнишь все урлы Которые ты хочешь посетить а, и это полезная фича, видимо, сильно просили. Более того, они добавили здесь, включили скролл к этому текстовому фрагменту по умолчанию. Точно так же, как мы работали с хэш-ссылками. Ну, то есть, когда на якорь какой-то есть ссылка, сайт по умолчанию туда скроллит. Это нормальное поведение, я хочу дать ссылку на этот фрагмент. И здесь, видимо, логика та же. Я хочу дать ссылку на конкретный текстовый фрагмент, поэтому они включили скролл по умолчанию, но они выключили его в айфреймах. То есть, если вы будете вставлять такие странные ссылки внутри айфрейма, там подскаливаться не будет. Интересно, наверное, это что-то связано с privacy. Я даже подозреваю, что можно каким-то образом какой-то вектор атаки такой сделать, подсунуть много фреймов, тем не менее. Ну и заодно они, в общем, рядом со scroll-to-text фрагмента побегали, починили несколько багов, там у них некоторые кавычки не работали, апострофы. Ну, теперь это будет работать. Видимо, они решили просто добить все тесты, которые там есть И все, чтобы было нормально Вот, что еще из интересного Я даже не знал, что так есть Но loading lazy атрибут у картинок Он реализован во всех уже браузерах Ну, современных мы интернет-экспор уже не рассматриваем Так вот, оказывается, у них рисовалась серая граница Как для картинок, которых нет У них типа по умолчанию placeholder Когда картинки нет, рисуются серые границы uh -huh. а, Так вот, loading lazy когда, Пока картинка грузится То есть вы до нее доскроллили и у вас вот все время, пока грузится картинка, оказывается, рисуется серая граница. Дело в том, что у меня интернет быстрый, я этого не замечал. И я не так часто сижу в Safari, но я вот именно про лодинг лейзи смотрел демки. Слишком быстро у меня загружались картинки, я не замечал эту границу, но они это пофиксили, теперь она не рисуется.
0: Я вот сейчас внедрял для своего блога, который скоро запущу лейзи-лоудинг, и меня до сих пор не отпускает... Сколько времени прошло, меня до сих пор не отпускает ощущение, что это какая-то магия. Ты загружаешь страницу, она говорит, я загрузилась ты начинаешь крутить, и картинки загружаются, пока ты крутишь. Я до сих пор не могу привыкнуть, что браузеры сами это могут делать. Для этого не нужен JavaScript какой-то писать, еще что-то такое. Ну, то есть здорово. Здорово.
2: И как я понимаю, раньше люди даже поднимали всякие ишью на стек оверфлоу, как мне там победить, и, что ничего не помогает, никакой импотент не помогает убрать этот бордер, никак CSS на это не влиял. Им только вот сейчас починили, да. Но я тоже не слышу про эту проблему.
0: Ну, потому что разработчики сидят с быстрым интернетом и не замечают этого. Обычные пользователи типа, ну,
1: так, наверное, нужно. Ну и давайте будем объективны. Мы же не то чтобы часто в сафаре сидим. Где,
0: где Леша?
2: Эй! Я сижу каждый день в сафари.
0: Ну, ладно. Значит, у тебя быстрый интернет. Окей, ну, но ты не каждый день включаешь там тротлинг или не каждый день сидишь на мобильном интернете, так что ты, наверное, такое не видишь.
2: Ну, или я редко бываю на сайтах, действительно, где есть лодинг
0: лазер, где много картинок. Кстати, а по-моему, в Safari даже троллинг нельзя включить. Я что-то отлаживал одну демку для доклада, и в Firefox можно включить там типа Slow 3G, в DevTools, в Chrome тоже можно включить, а в Safari мне пришлось отыскать там типа Slow Static Server или что-то такое, npm пакет, который дает медленно. Вот прямо в самом браузере не встроено никакого замедления чтобы можно было потестить медленную сеть хотя бы. Я уж не говорю про ЦПУ или еще
1: что-нибудь такое. Слушай, мне кажется, у них все-таки что-то такое есть, но только оно выглядит не как медленный сервер, а ты выбираешь устройство. То есть, как это вот в не
0: Нет, устройство, у них есть иконостас с браузерами, где можно выбрать разные там iPad, iPhone и так далее, но там про сеть ничего нет. Там юзер-агент можно выбирать и плотность пикселей, по-моему, только. Так что сафари сделайте, пожалуйста.
1: Но если говорить про прогрессы всех браузеров, ну, Safari действительно в этом году мы все чаще рассказываем, что они классные штуки внедряют иногда даже раньше других браузеров. Ну, как раньше других браузеров? <laughs> в Technology Preview может быть раньше других браузеров, но учитывая их релизный цикл, все равно немножечко запаздывает. Тем не менее, мы много раз говорили про инициативу Interop, Компат, ее там в прошлом году называли. Есть маленькие итоги сентябрьские. интерроп 2022 и заявочка на интерроп 2023 Если говорить про, что случилось в этом году там небольшой анонсик на веб-деве, что, ну, мы чуть-чуть улучшились. Я говорю чуть-чуть, потому что в прошлом году у них там прям скачок был невероятный. Там были числа, там, в районе 60, стали 90, но это выглядело вау. Сейчас у них были числа в районе, там, 75, 70, 70 стали в районе 85. Не так круто скакнули, но там и опишки как бы были не такие разрозненные. Да, наверное, нашим слушателям, которые еще не слушали нас про интерроп что такое инициатива интерроп Это... Браузеры основные — это Chrome, Edge, Firefox и Safari. Собрались такие, а давайте мы выберем список вещей которые мы постараемся реализовать максимально совместимо между браузерами. Опираться будем на веб-платформ-тест. То есть если тесты проходят, будем считать, что все работает. Тут опять же есть хак, что если вы считаете, что их соточка нечестная, вы можете принести в новый веб-платформ-тест. И тогда эта соточка у них там идет Полезная, мне кажется, история — test-driven development — и в прошлом году они показали обалденные результаты. Они там сделали совместимость гридов, флексов, таблиц, кстати, по-моему, что-то они там чинили. Хром даже для этого движок переписал, Grid инжит там, по-моему, назывался. Ну вот, короче, они реально взяли и очень много чего сделали там на уровне движков для, просто для того, чтобы это совместимость случилась. В этом году они работали над одновременно сразу над Тремя вещами, на самом деле. Первое — это 60% оценки высчитывается над целями 2022 года, в которые входят каскадные слои, цветовые пространства, контейнмент, элемент диалог, формы, скроллинг, сабгриды, типографика, единицы вьюпорта и, собственно, вебкомпат. Это я вот, кстати, так и не понял, что это. Это просто набор тестов, но про что он, я так и не понял. Но, в общем, да, есть еще 30% оценки. Это поддержка предыдущих фокусов. То есть там были аспект Ratio, Flexbox, гриды, стики, трансформации. Они все еще их добивают. Ну, то есть тут нет такого, что мы сделали и забыли. А 30% оценки, если там станет хуже, надо чинить. И 10% оценки — это исследование, То есть они в этом году пообещали поисследовать, что делать с контент editable ну, в общем, всякими штуками, которые при JavaScript вы используете для работы с текстом. Там exec команд через который часто там копирование делается и так далее. Они хотели поисследовать указатели, ну, pointer events, mouse events и измерение viewport. Вот у них тоже интересное исследование. Ссылок особо они никаких не дают, потому что... Исследование 0%. Если посмотреть сейчас по статистике, они особо публично никуда ничего не выкладывали.
0: Тут недавно вышел подкаст Джейка Арчибальда этот HTP 2:3. Он там пригласил Брамуса, Вандама, нового участника команды Хром И Брамус как раз исследует вопрос, связанный с юпортами и они собираются что-то там улучшать, изменять и так далее. Это там выпуск минут на 40, наверное. Вон Брамус рассказывает про, про то, что такое viewport. Это там дико интересно, так что если вам, если вам что-то подобное интересно копнуть поглубже, я очень рекомендую. Я думаю, это все в, в эту корзинку работает, чтобы с Enterop и просто улучшить работу с вьюпортом, потому что это все еще недостаточно кросс-браузерно, и у браузеров разные виды на все это.
2: И это, кстати, сама по себе новость, что подкаст HTTP 203 снова выходит, потому что многие боялись, что же с ним будет дальше значит, приглашенными гостями теперь будет выходить.
0: Ну да, Джейк – основной ведущий, и он периодически зовет гостей у себя там, кто, кто к нему в Лондон приезжает. Все оказываются в этих выпусках. В принципе, получается неплохо. А Кстати, они а, видео выпуск записывают с приглашенными гостями, не только гуглерами, кстати, а они с Сурмой аудиоверсию продолжают записывать. Так что можно подписаться еще и на подкаст. Опять же, ссылку дадим. Ну, в общем, если возвращаться
1: к инициативе «Энтероп», что же мы можем посмотреть, что они успели сделать в этом году? Если посмотреть на, на оценки, сколько тестов там проходит, у них на самом деле вот оценки такие низкие, ровные из инвестигейшенов. То есть, ну, оценки там типа вот 80, это не значит, что они все тесты выполнили на 80%. Это значит, что у них там на самом деле выше 90, многие тесты проходят выше 90%. Просто из-за того, что вот эти 10% высчитываются ну, от нуля, 0% инвестигейшнов, у них все эти оценки низкие. Но на самом деле очень классные результаты. И я, кстати, удивлен, что я это раскапывал через ссылочки, а, в общем, Рэйчел Эндрю, Роберт Ниман и Филипп Ягинс, это они не, не акцентировали внимание, что у нас на самом деле все хорошо. <laughs> Они просто картинки сделали. Так вот, каскадные слои на 100% поддерживаются в Safari Technology Preview. Все тесты проходят. А в Edge и Firefox это к 96%. Ну, то есть, э, внезапно. Ну, для меня внезапно. Я обычно как Safari догоняющими считал, но нет.
2: Ну, кстати, по реакции сообщества, мне кажется, большинство так и не поняли, зачем это, в принципе, нужно.
1: Видимо, нужны докладчики, которые объяснят.
2: Но я часто вижу такие обсуждения,
0: когда, а зачем мне вообще эти каскады? Так что, сделать сделали, теперь надо продать. Не, зачем каскад в CSS? Вопрос очень долго люди задавали, потому что, ну, возможно, не, не понимали, как оно работает, и это, наверное, та, та фича, которая нужна просто, чтобы работал современный веб, как он устроен, то есть типа браузерные стили, там следующие, 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 разработческие, пользовательские, как они работают, то есть сам механизм каскадов в CSS существует, это его фундамент, а каскадные эти слои добавили возможность с ним работать, кроме как импортанта выставляя, менять его последовательность полноценно, последовательность важности стилей. И фича все еще осталась достаточно низкоуровневая. Это такое, это часть архитектурного решения, которое ты принимаешь, а не ежедневное. Типа, я сверстал блочок, куда бы мне добавить каскадные слои стиля? Да никуда. Вот, вот такие нам доклады нужны.
1: На самом деле здесь же еще большой вопрос, что это сборщики мы редко настраиваем. Ну, то есть если у тебя там какой-нибудь веб конфиг есть, который собирает, там или пост-сс отдельно где-то собирает, ну, в общем, неважно, что-то у тебя там, грант, не знаю, до сих пор стоит. Так вот, ты сборщики редко настраиваешь, ты обычно используешь, и все есть, конечно, там люди, которые упарываются по производительности вплоть до того, как CSS собрать, но здесь, кажется, нужен инструментарий, который будет поддерживать работу с каскадными слоями, и в этом инструментарии уже будет такая популяризация, типа, настройте вот так, вот так, а мы уже соберем вам как
0: надо. Кстати, была череда релизов пост-СССРных разных самого пост -CSS и пост CSS-ных плагинов, чтобы начать поддерживать каскадные слои стилей, то есть инструменты потихонечку начинают подтягиваться.
1: Ну, в общем, что еще из интересного? Color Spaces and Functions, история про цветовые пространства. Мы уже говорили, что есть новые цветовые пространства, которые, кстати, в первую очередь сафари и продвигали, потому что их новые стильные модные молодежные маки поддерживают всякие крутые пространства, а другие мониторы подтянуть немножко сложнее. В общем, у них 95% поддержка цветовых пространств. А, ну, вот эти OKLCH, OK, там, как то мне, Ну, в общем, сложные. Я пока в них еще вникаю и использовать собираюсь, но пока не дошел. У Firefox 54%, у Chrome 64%. То есть они в процессе, но, видимо, это не их фокус на данный момент. Containment реализован почти на 100% во всех браузерах. Но, опять же, напоминаю, containment — это не container queries. Это именно вот свойство contain, которое... Оно, оно влияет... Но как бы, оно связано с контейнер-кверистом. Без контейнера контейнер-кверист не заработали бы. Все так. Элемент диалог. У него 97% у Safari, 99% у Chrome, 92% у Firefox. Это очень круто, потому что я очень давно хочу элемент нативный, Они а вот эти всякие javascript штуки, которые работают не всегда доступно, с багами. Ну и в целом, как бы javascript такое делать кажется, когда можно это делать в браузере. В общем, элемент диалог. Вот прям... Кажется, что после того, как они доведут до 100%, можно смело выкидывать много библиотек. Если у вас поддержка браузеров это позволяет, естественно, если вы обновляете. Формы на 99% работают хорошо по тестам в Chrome и в Safari, а вот в Firefox 90%. Вот, кстати, заметьте, Firefox все чаще аутсайдеры здесь. У них оценки как будто бы ниже, чем у остальных. С форумами там просто много на самом деле легаси багов есть. Я немножко поковырялся. Ну, то есть, какие-то вещи смотришь, там, растут чуть ли не с 2011 года, но починить надо. Есть тест на это, который ни в одном браузере не проходит. но ну, что-то с этим делать надо. Возможно, как обычно, возьмут, напишут forms ng какой-нибудь новый. Я не удивлюсь, вообще не раду А со скроллингом в районе 90% у всех браузеров, они как-то так... Есть там, видимо, какие-то баги. Кстати, интересно, что, опять же, скроллинг 89% у Firefox, а у всех там 90-93. То есть, что-то какой-то один тест они там не дотянули, наверное. По сабгридам, опять же, сабгриды лучше всего работают в Safari. 96% тестов проходят. У Firefox 85%, но это и понятно, они были первыми, которые туда сильно прям влезли и сделали много чего, но с тех пор, видимо, не хватило ресурсов доработать. А вот у Chrome сабгриды всего процентов тестов. Ну, то есть, можно считать, что и не поддерживается. Вот с типографикой лучше всего у Firefox. 99% тестов проходят. Они там прям большие молодцы. Ну и на самом деле здесь, наверное, им помогает то, что они одними из первыми реализовали директивы. Там фонд Face Settings, что-то такое было и так далее. у а остальных браузеров вот в Safari 85%, у Chrome
0: 78%. Буквально вчера мучился с вариативными шрифтами, нашел баг, опять же, блогер Решил использовать вариативные шрифты. И выяснилось, что использовать ось наклона, а кросс не получается у меня. Есть такие шрифты, где нет курсива, другого начертания шрифта, а есть наклон, который используется вместо курсива. Так вот, чтобы включить этот наклон, нужно написать font-style, облик и, допустим, количество градусов, на которое нужно наклонить. Облик и, допустим, 10 градусов. 10 градусов наклона. Если я пишу вот эту вот конструкцию, то в Safari это не работает. Но есть второй способ. Можно написать font-feature-settings, написать там slnt, и 10 без градусов, тогда это низкоуровнево на RU уровне OpenType включает эту фичу. В Safari начинает работать, в Firefox продолжает работать, а в Chrome угол наклона получается там чуть ли не 45 градусов. Ну ладно, там скорее 20. Ерунда какая-то. В общем, прямо сейчас я не могу взять шрифт inter и крос-браузерную включить в нем наклон, встроенную Type фичу. Я вчера был в страшном шоке от этого всего и до сих пор хожу и думаю, наверное, что-то во мне не так. Может быть, я что-то неправильно делаю, но вот есть два способа включить, и они оба кросбраузерно не работают. Я кину ссылку на этот твит, я у себя там подробнее написал. Если вы, не знаю, если у вас есть опыт работы с вариативными шрифтами, пожалуйста, помогите мне, потому что прямо сейчас та реализация, которая у меня есть, работает... Кстати, вот, возвращаясь к почему я об этом говорю, в Firefox все прекрасно работает. В Chrome в одном лаже, в Safari в другом лаже. Спасибо Firefox, вы спасибо WebCompass, что они, возможно, когда-нибудь это улучшат, но, но не сегодня. А вообще
2: тут низкие оценки у Хрома. Я посмотрел, это все связано в основном с кодировкой и с поддержкой китайских кодировок. Поэтому он прям сильно просел.
1: Работа с веб-портами с единицами веб-порта 100% у всех браузеров. Они разобрались, как работает VW, VH, и все у них там замечательно. Вот интересно, появится ли в следующем году контейнер query units, чтобы они там все чинили. Ну и вот эти вот веб-компат непонятные. Я хочу разобраться, что это, но там разный набор тестов. А, суть в том, что у Firefox и Safari 100% а хром 93%. Возможно, это как-то связано с какими-то их интервенциями, я не знаю. Решили это покрыть какими-то тестами. Хочу разобраться. В общем, на самом деле, про что статья? Мы тут очень много поговорили про то, про что статья на самом деле нет. Они собираются реализовывать Interop 2023. То, что мы говорили, будут ли они продолжать? Видимо, прям будут. Это прям четкий план, он классно работает. И они начинают собирать предложения конкретное, чтобы такого важного взять. Они спрашивают у разработчиков и приглашают завести ищу Типа, если вы считаете, что какая-то история плохо поддерживается, тут вам надо посмотреть веб-платформ-тесты, потому что странно просить поддержку того, что и так поддерживается. А, и вот, смотрите, я считаю, что вот это нужно реализовать хорошо тут, тут и тут. И вот эти фичи очень важны. В общем, чем больше вы аргументируете, чем больше там звездочки, естественно, берется, ну, там не звездочки, лайки, короче, что вы можете реакции в GitHub, тем больше вероятность, что это войдет в... РОП-2023.
0: Там не просто ишья голая, где приходите и свободным текстом заполняете, там удобная гитхабская форма. Кстати, надо разобраться, как она сделана, потому что прикольная. Хочу тоже такие. И там, да, там вас проведут подробно там описание, причины, спецификации, которые с этим связаны, там тесты и все остальное. То есть, в целом, они хотят взвешенное и обоснованное ваше мнение. Так что, если у вас подобное мнение есть, если это не просто ваша хотелка, а если это, не знаю, хотелка вашей компании, если есть коллектив людей, которые это хочет, или просто вы делали какой-то ресурс на эту тему и не нашли других способов его передать браузерам, мне кажется, это вот правильно хорошее место, и чем больше у вас, тем лучше у вас мотивация, тем больше у вас шансов, я уверен.
1: Ну и на самом деле здесь еще можно интересного найти в Иших что уже предлагают. Предлагают с Хэс поработать. И это, кажется, правильный шаг после того, как его везде затащили. Давайте сделаем, чтобы он работал везде одинаково. Понятно, что там на самом деле уже, я посмотрел по платформ-тестам, более-менее хорошие результаты браузеров. Они когда затаскивали, все-таки по тестам это реализовывали. Но не соточка. Поэтому есть смысл довести до соточки, чтобы мы просто спокойно с этим работали. Контейнер queries рядышком, вот прям абсолютно. Причем и самое интересное, завела эти иши Джен Симмонс. Ну, то есть, казалось бы, да, я ожидал эту инициативу от Фаерфокса почему-то. И вот. Ну, короче, да, есть такие заведенные. Джен Симмонс еще завела инерт атрибут, модул псевдокласс. Тоже вещи, короче, вещи которые в Сафари поддерживаются, да, и они вот приходят, типа, давайте сделаем их хорошо. Вот еще очень важную вещь принес Брайан Кардел у него, кстати, очень странно еще называется. Other Embedded Content, другой контент, но там у него очень четко прописано хочу SVG и MSML. А это вот SVG совместимость в браузерах, она прям ужасная. Если посмотреть по тестам, ну, типа, там есть приколюхи. Типа, тесты во многих местах проходят, но они рандомно не проходят в разных браузерах. То есть, чувствуется, что движок SVG у них разный. Там, короче, найти пересечение, что работает сразу во всех трех браузерах, <laughs> не так уж и просто. Плюс там есть большие проблемы с тем, что внутри SVG по-другому парсятся разные вещи, CSS по-другому работает. Ну, короче, это отдельный движок такая надстройка. И вот Брайн Кардел подсвечивает, что будет классно, если SVG, который мы вообще-то встраиваем почти в каждый сайт, если мы используем там векторную графику, будет работать одинаково во всех сайтах. И MassML, который в прошлом году, на самом деле, активно тоже продвигался и там появился в том же, кстати, Safari, MassML появился, реализация. В общем, хочется, надо, и это сильно упростит, там, не знаю, использование каких-то ну, страницы с векторными всякими штуками. MassML почему рядом? Потому что сейчас, на самом деле, очень многие формулы рендерятся просто при помощи своих движков и безумно многовесящие библиотеки делают это на клиенте. Просто если у нас начнет в браузерах работать MassML, мы сможем выпилить кучу гигабайт, мне кажется, кода из интернета.
2: А для слушателей,
0: кто не знает, мы как-то раз уже это обсуждали, MassML это язык для того, чтобы описывать формулы. Да, это такой же язык типа SVG, как, как он встраивает, он XML-подобный, понятное дело, он встраивается прямо в HTML, его можно встраивать как и SVG, и вот долгое время и гали откуда брать кардел собственно, и пришел, работал над, над реализацией в хроме. И вот сейчас продолжает пушить совместимость среди браузеров тоже. Так а что, сафари лучше всех?
1: Да нет.
2: А, а, циферки... а циферки говорят: Циферки говорят, что да.
1: Ну, смотри, там, смотря как считать. Но по факту, сафари, кстати, молодцы. Вот я действительно хочется их похвалить. Смотри, тут, если смотреть на технологию превью, они прям большие молодцы. Если смотреть на стейбл, циферки уже немножко другие. Они все-таки догоняющие во многих местах. Но, тем не менее, да, они фокусируются. И вот, опять же, Джен Симонс приходит и говорит, вот мы реализовали, так давайте сделаем все это хорошо. Это, это классно, почему бы и нет? У
0: меня есть ответ на твой вопрос, Андрей. Мне кажется, что вся эта инициатива Interop была сделана исключительно для того, чтобы поймать Сафари. Такая большая ловушка для Сафари. Сафари любит циферки. Сафари любит э, всякие тесты, чтобы показать, что этот браузер лучше всех. И Firefox, и там, не знаю, Microsoft, Google собрались такие, слушайте, а давайте сделаем такую штуку, чтобы там были циферки большие и красивые. Safari наверняка поведется. А Safari в этом же кабинете сидит такой, ребят, ну я вообще-то здесь, вы чего? Но, но сработало, реально. Я вижу, как, как, как Джен и все остальные, ребят, они прямо на эти циферки смотрят с большим интересом и работают. Ну, то есть, я, конечно, шучу или нет, не знаю. Я, у меня возникло ощущение, что это работает именно из-за публичности. Просто пилить в фоне совместимость скучновато, а тут работает. И а в этом смысле Safari лучше всех, да, потому что им это важно. Другим браузерам важны другие вещи. Ну если говорить про браузеры как явление и вообще разные взгляды разных браузеров на всю отрасль, Mozilla выпустила исследование, которое называется "Пять закрытых садов", "Пять закрытых экосистем" или как это назвать, в общем-то "Five World Gardens". Я не знаю, какой э, адекватный перевод этого термина на самом деле, надо подумать отдельно.
1: За семью замками. За пятью замками.
0: Нет, тут скорее именно, что есть их вот пять разных. В любом случае, Mozilla выпустила исследование, которое говорит о том, что такое браузеры. С точки зрения информации в мире, как к нему относятся рядовые пользователи и как компании, которые выпускают браузеры, которые выпускают операционные системы, относятся к пользовательскому выбору насколько легко пользователю сменить браузеры, насколько пользователь вообще ценит эту возможность, и насколько есть конкуренция в этой области. И это очень интересные 66-страничные исследования, которое, к сожалению, распространяется в виде PDF. Но, видимо, это подчеркивает ее научность, чтобы вам точно было неудобно его читать. Значит, это science. Значит, это прям вот всерьез. И если... У вас все-таки есть как бы, время закинуть это все в читалку какую-нибудь или на, на экране побольше полистать. Довольно интересное чтение. Они э, говорят прежде всего о том, что, если так вот все суммировать, э, что, к сожалению, браузер, несмотря на то, что это безумно важный и полезный инструмент, принципиально важный для потребления информации сегодня в, в мире, что люди по их исследованиям проводят гораздо больше времени в браузере, чем в любых нативных приложениях на любых платформах, мобильные, десктопные, все равно браузер побеждает, потому что это универсальный инструмент для доступа к информации. Так вот, несмотря на эту огромную важность браузера как инструмента, у пользователей очень часто нет выбора, нет простой возможности, очевидной возможности сменить этот браузерный выбор. Понятное дело, что Mozilla для того, чтобы сохранять свою вообще значимость, важно и нужно, чтобы пользователи могли сменить браузер потому что Mozilla нет собственной операционной системы. Mozilla — это независимый браузер. У Safari есть своя экосистема. Только на устройствах Apple Safari распространяется. У Microsoft есть собственная экосистема, и там браузер Edge пушится во все стороны. У Google есть... Ну, в общем, вы понимаете, у всех крупных производителей браузеров есть своя экосистема, своя операционная система, где они могут пушить свой выбор, и не только на своих, кстати, платформах. И, собственно, Mozilla рассказывает, подчеркивает важность браузера. Сложность выбора, который стоит перед пользователем, практически невозможность этого выбора показывает, сколько шагов нужно сделать в операционной системе, чтобы выбрать браузер. Там есть какие-то скриншоты и прямо описание, сколько нужно сделать шагов. И более того, даже если вы выберете браузер в операционной системе, что, кстати, не так давно еще нельзя было сделать в на iOS, мобильной операционной системе. Операционная система все равно не будет уважать ваш выбор во многих ситуациях. А на некоторых операционных системах, например, iOS, там еще и движок будет тот же самый, просто иконка будет другая. Но это уже, это уже что-то. А, на этом все не заканчивается история. Операционные системы регулярно показывают какие-то сплэш-скрины, типа Windows, например, которые говорят... Вы все еще пользуетесь Firefox? У вас, кстати, Edge установлен. Не хотите его попробовать? То есть настолько прямолинейная и грубая система. Или, допустим, если вы на, в новой Windows ищете какие-то вещи прямо из, из меню-бара или, или как это называется, там, где программы, вам результат пока откроется в Edge, а не в браузере по умолчанию. И у вас где-то периодически появляется в результатах поиска в Edge, если вы ищете фэр, слово Firefox, вам предлагают у вас тут Edge есть. Ну, и вы наверняка все видели, если вы пользуетесь альтернативным браузером, как на сервисах, которые производит Google, появляются периодически всплывашки типа «А Chrome-то хороший браузер? А не попробовать ли вам Chrome? Chrome, Chrome, Chrome?» В общем, эти все практики Mozilla подчеркивает – она также дает результаты разных антимонопольных расследований. Свеженькое в, там, в UK происходило, там в Австралии было какое-то. Это все, когда читаешь, по-другому начинаешь смотреть на всю экосистему. То есть браузер – важный инструмент, который может конкурировать ради улучшения всей экосистемы с другими браузерами. А тут все очень сильно залочено, и пользователи не видят э, мира за этими стенами их операционной системы, их выбора, который, возможно, был навязан.
1: Ну, знаешь, здесь все-таки понятно, кто делал исследование, поэтому оно такое немножечко однобокое. Просто я тоже его мельком прочитал, вот то, что, опять же, оно скрыто за PDF, делает его тяжелее читать. Ну, мне на ноутбуке PDF неудобно читать, а PDF-ки я обычно на планшете, когда где-нибудь еду, читаю. В общем, я все-таки добрался. Так вот, однобокое исследование, которое не затрагивает одну важную вещь. Интеграция с операционными системами часто дает новые возможности пользователям браузеров. Понятно, что это в том числе маркетинговая какая-то история, но когда у тебя, например, Chrome с Android совмещен, ты можешь реализовывать Fuga API. А firefox такие мы Fugu API делать не будем. То есть, да, понятно, есть история про то, что действительно за этими дефолтами скрыта такая браузерная война, потому что ну, нужно владеть аудиторией, нужно там маркетинг какой-то проводить, дистрибуцию своих вещей и так далее. То есть им действительно сложнее. И не только им. Тут не только про Firefox. Любые браузеры, которые не встроены в операционную систему, у них доля очень низкая.
0: Нет, так мы же говорим про то, что новые возможности дают э, преимущество пользователям какие-то, и пользователи на основе этих преимуществ выбирают браузер, да? В том числе. Так это же, ну, это, ж, это, это не одна однопокость. Они во всем этом репорте говорят, что типа браузеры за счет интеграции лучшей с операционной системы, за счет добавления новых возможностей. Вот мы недавно браузер ARC обсуждали. Я, кстати, его попробовал и сделал еще второй подход к нему, и мне он все больше начинает нравиться. Потому что там возможности есть интересные. Так вот, если дать браузерам полноценные площадку для конкуренции, в которой у вас одинаковые возможности, можно конкурировать как угодно. И, допустим, если Chrome внедрит все свои аппаратные IP, и Firefox поймет, что он имеет доступ ко всем этим аппаратным IP, но не внедряет, и это мешает его популярности, он возьмет и внедрит их. То есть одинаковые условия дают вот такие результаты. Браузер начинает конкурировать по-настоящему. Сейчас Chrome конкурирует не по-настоящему. Долгое время PVA можно было поставить только из Chrome, а и не было полноценной интеграции в операционную систему Android, например, из Firefox, из Safari. Сейчас только можно PVA поставить. Но, несмотря на то, что веб-китный движок у Chrome тот же самый, вот установить PVA, который они называют PVA, можно только из Safari. То есть это нечестная конкуренция. И я не вижу в этом какой-то однобокости, что ли. Все, все эти вот выводы, которые в этом репорте, они прекрасно могли бы прозвучать в репортах и других компаний, просто они их не делают, потому что их руками неконкурентные преимущества внедряются.
2: Но с другой стороны... Смотри, если мы будем все делать честно и только сначала стандартизировать API, потом давать всем доступ к этому API, мы получим, что фичи до пользователя доезжают заметно медленнее. Потому что сейчас, когда ты имеешь и операционную систему, и браузер, ты можешь делать низкоуровневые штуки и гарантировать, что они нормально работают и что с безопасностью все хорошо, но только в твоем браузере. За счет этого ты даешь пользователю лучший опыт, но... Да, другие браузеры остаются в стороне. И вот здесь, с точки зрения пользователя, ему, конечно, хотелось бы, чтобы все приезжало максимально быстро. И как вот ему объяснить? Да, мы будем все делать медленнее, но только для того, чтобы в целом для тебя все стало лучше. Люди не всегда способны такими категориями мыслить.
1: Ну, кстати, помните, была попытка Firefox OS?
0: Ну, это совсем другая история, другая компания, другая, другая жизнь даже на самом деле. Тем не менее, там бы какой дефолтный браузер был? Явно не Chrome. Uh, ну да, да. Там был, там был, там был дефолт, дефолтный
1: браузер. Они попытались туда зайти, у них не получилось. Я, я сейчас, если что, никак не это не, не обиляю никого. Я, я абсолютно согласен с выводами. Действительно, есть конкуренция, действительно, она нечестная, но вот как в бизнесе, в общем, нужно бороться. Все, что по закону можно, мы делаем. К сожалению, у нас понятие справедливости здесь не так работает. Но я все еще считаю, что Firefox очень неправильно поступили, когда решили, что мы не будем реализовывать фичи, многие, которые. Ну, из того же и API, они просто теряют пользователей, которым нужны эти фичи.
0: Я уверен, что это не имеет отношения к этому репорту. Это просто выбор браузера, внедрять какие-то фичи или не внедрять какие-то фичи. Мы здесь говорим про э, возможность пользователей делать выбор и отсутствие всяких темных практик со стороны операционных систем и э, компаний. Словно, плохие или хорошие решения браузера должны быть единственным что ограничивает популярность этого браузера. Прямо сейчас это не так.
2: Ну и, кстати, вот прозвучало, что на iOS каждый браузер — это просто обертка над сафари Не совсем это так все-таки, потому что они пытаются выкручиваться. То есть, я как помню, Chrome делал такие вещи, когда тебе в страницу внедряется какой-нибудь джейсничек который вызывает обертку уже, которая там забиндила туда функцию, и вот у тебя появляется что-то еще, чего нету в самом движке веб -кита. То есть, они все-таки пытаются это обходить, и нельзя сказать, что это один в один
0: сафари если ты себе поставил Chrome. Такое маленькое уточнение. Ну да, это справедливо, но там проблема в том, что, опять же, интеграция в операционную систему, возможности браузера — это совсем-совсем другой уровень. Я еще почему об этом говорю с таким, с таким серьезным выражением лица? Наши слушатели не видят, а ребята могли заметить, что типа у меня включился режим серьезный, Вадим. Я, я с таким лицом говорю на, на тему доступности и какой-нибудь, не знаю, там, справедливости, что ли, в мире. Почему я об этом так говорю? Потому что браузер, а, и об этом весь этот репорт показывает, браузер — это специальные особенные вещи. То есть, условно, если у вас есть, не знаю, приложение, где вы Можете постить фотографии и применять к ним фильтры. Наверное, это уже не актуально, но тем не менее, в мои годы это было, это, это было модно. Так вот, конкуренция среди них как-то, ну, вот ну, есть одно, другое. Да, наверное, важно, нужно. Но браузер это прям, это, это не знаю, это как цвет, вода, электричество, еда, доступ к информации. Это прям, прям очень важно. Это окно. И через какое окно и как вы смотрите должен быть абсолютно вашим выбором. И иногда этот выбор, если вы внимательно посмотреть на то, чем вы пользуетесь сегодня, если вы внимательно посмотреть на то, какие практики используют крупные компании, иногда этот выбор у вас забирают. И об этом репорт. Не о том, что Firefox не поддерживает какие-то фичи, не о том, что что-то будет медленно или быстро развиваться в таком случае. Нет, репорт исключительно о том, что если... Мы вместе согласились, что браузер — это крайне важно. Важно, чтобы людям имели выбор. Сейчас этого выбора, к сожалению, нет. И есть абсолютно бессовестные и очень стрёмные практики, которые каждая операционная система так или иначе применяет. Самое стрёмное, на самом деле, мне кажется, то, что делает Microsoft, продвигая свой браузер в своей операционной системе. То есть я ни разу не видел на macOS, чтобы Safari мне кричал... Смотрите, у меня есть классный браузер, классный браузер, классный браузер. Выбери меня, выбери меня. Нет, просто ну, типа, я меняю браузер, и это все мой осознанный выбор. Мне никто ничего не пытается продать. На iOS, да, они поступают очень плохо, но... Если вам это все важно, нужно, во-первых, даже не читая этого репорта, задумайтесь о своем выборе браузера. Вы его выбрали потому, что так получилось, или потому, что вы сделали осознанный выбор. И я всем рекомендую экспериментировать на самом деле. Вот если вы всю жизнь сидите на хроме, зайдите в Safari, зайдите в Firefox, откройте какой-нибудь, не знаю, браузер Arc или какой-нибудь Brave, или еще что-нибудь такое в Vivaldi, прости господи. И попробуйте, попробуйте потому что очень часто ваши дефолты, которые вам навязала компания продуктами, которые вы пользуетесь, если операционной системой и так далее, они сильно вас ограничивают, а есть много всего очень удобного и уникального в других экосистемах. И тем самым вы дополнительно сможете поддержать разнообразие браузерное. Мне кажется, это тоже, тоже, тоже хорошо. Вряд ли мы сможем вот этим, этим усилием, этой мыслью переломить, доминацию Хрома как бы как основного браузера, но тем не менее мне кажется, разработчики это, это интересное и правильное место приложения вот этих мыслей, потому что мы разрабатываем сайты, мы тестируем сайты, не только в основном дефолтном браузере. И, возможно, тем самым мы сможем повлиять на эту ситуацию. В общем, думайте про свой выбор, не навязывайте выбор вашим пользователям, потому что вам так удобнее будет разрабатывать. Ваша работа — делать кросс-браузерные решения.
1: Ты меня настолько убедил, что пока ты говорил, я поменял себе браузер на Firefox, попробую пожить с этим. Надо что-то
0: менять. Я уже несколько лет живу и считаю, что это абсолютно совместимый нормальный браузер для современного интернета. Проклятый капитализм. Да вообще.
2: Если вы читаете доктора. Аксель Рашмайра, то вы видели, наверное, что в последнее время он очень много постил про Node.js, про то, как работает NPM, как работают стримы, но у него такие маленькие блокпосты появлялись. Всегда интересно и оказалось, что он из них целую книгу собрал. Книга про то, как писать shell скрипты с нодой. Это когда нам надо, когда мы там у себя вот в JSON создаем какой-нибудь скриптик, вызываем его, и что-то у нас происходит. Я знаю, что есть любители туда вставить bash, есть любители туда вставить make, таких тоже довольно много. Ну, неплохой вариант, а кто-то пишет э, на ноде. Кстати, для любителей баши, я помню, есть библиотека от Google ZX, где можно писать прямо более привычным нам стиле с вейтами, там все красиво, и у нас запускается это все на Node.js, и никакого баша нет, который многим, наверное, фронтенд-разработчикам непонятный. Ну и в общем, доктор Аксель Рашмайер, как он обычно любит, глубоко разобрал все вопросы, связанные с Node.js и скриптами. Причем начинает он, конечно, с того, как работает нода, какая у нее архитектура, как там работает Event Loop, Concurrency, какие там есть стримы, как у нас устроен NPM, как резовятся эти все папочки и вот дальше дальше он в итоге наверное в финале уже разбирает как собственно написать скрипты потому что со скриптами тоже много у нас проблем как в них закинуть параметры правильно то есть многие наверное видели но не знали почему у нас мы вызываем npm скриптик какой-нибудь и пишем дефис дефис а потом еще дефис дефис вот такие вещи надо знать почему они так устроены и как вызвать shell команды из ноды, когда нам чего-то не хватает, и мы хотим опуститься на уровень ниже. В общем, такой прям монументальный труд. Я, наверное, рекомендую всем, кто работает с Node.js, потому что тут, как минимум, можно глубже разобраться или вспомнить, как, в принципе, работает нода.
1: Вот я на самом деле тоже полистал эту книгу и нашел для себя кое-что новое, обновил какие-то знания. Я когда-то вот увлекался тем, чтобы там написать какой-нибудь пакетик на JavaScript. Мне в свое время как идея такая в голову если у тебя команда разработчиков, которые умеет JavaScript и при этом лежит Legacy, башевские скрипты, которые, ну, типа, как-то работают, а твоя команда не понимает, как это работает. Ты один понимаешь, как оно работает. Это плохо. Тут два варианта. Либо ты учишь всю команду пользоваться башем, либо ты можешь переписать эти скрипты на JavaScript. И не только у меня такая в голове идея была. Я вижу, что такая тенденция есть. Ну, типа, но JS уже очень много чего умеет. И некоторые вещи, конечно, невозможно заменить, ну, типа, какие-то библиотеки, там, работы с картинками на Node.js, ну, нет. Пока все еще нужно что-то использовать там другое. Но если просто какие-то операции с файлами, в принципе... Ну, если посмотреть там на те же автосборщики, они же не работают из коробки, там внутри не вызывают ничего а, нативного, они используют JavaScript. Так вот... Да, там много чего интересного обновилось. И мне нравится, что Аксель здесь идет в сравнении. То есть он находит популярное использование чего-то где-то. Возможно, опять же, он с Twitter это собрал. И сравнивает, что вот это используйте, вот это да, но нет, вот это вообще нет, и это уже устарело. Вот он прям показывает, что да, Node.js развивается, используйте современные подходы. В общем, если пишете пакеты, перечитайте, просто обновите свои знания.
0: Ну, баш, он, он ведь такой выразительный, скажем так. Ты там можешь написать однострочник, в котором mm -hmm. всякие там пайпы, всякие там, не знаю, пробросы, неожиданные всякие переходы из одного в другой скрипт, и, не знаю, в одну строчку выполнить потрясающую какую-нибудь команду, которая что-то найдет, отфильтрует, поэтерируется и так далее. Вот условно, если сравнить каком нибудь Hello World, условный на Bash и Hello World на, на то же самое на ноде, он ведь будет как-то посложнее, там будет куча зависимости и более развесистый, я, я прав?
1: Ну, тут же вопрос читаемости. Ну, смотри, у
0: тебя есть очень красивый однострочник, который
1: там полностью деплоит тебе. Прекрасно смотрится в NPM-скриптах. <laughs> да. Ну, у тебя действительно там длинная строчка, которая полностью выполняет тебе деплой твоего приложения. И вот ты уходишь в отпуск. <laughs> да, и твоя команда должна зарелизить фикс. Вот нашли срочный баг, и выяснилось, что вот что-то вот в этом скрипте, ну, не учтено. И сидит твоя команда полдня, пытается понять, как работает твой однострочник и на каком вот этапе вот этого пайпинга у тебя вообще, в принципе, что-то отваливается. На Node.js все-таки команда фронтенд-разработчиков, мифических фуллстеков и прочее, они разберутся быстрее. потому что это язык, на котором они постоянно пишут. Они знают, как это работает. Если что, библиотеку NPM поменяют. Плюс баш все-таки... Ну, не знаю, там другой подход, совсем другое мышление. Тебе нужно понимать, как данные двигаются, они двигаются
2: по-другому. А опять же, это могло быть написано на баше, а не на Shell. И у кого-то вдруг оказывается фиш, uh -huh. и не работает.
0: Ну да, еще разные, разные оболочки командной строки, да. Uh -huh. То есть мы предполагаем, что на каком-нибудь нашем CI- сервере где-то все будет, наверное, крутиться какая-то плюс-минус стабильная, но бывает, что вы, не знаю, разрабатываете на macOS, у вас какие-нибудь кавычки где-нибудь так, раз, а на Windows эти кавычки нормально не сработают. У меня сто раз было, что баш-скрипты какие-то посложнее. Даже, на самом деле, npm-скрипты, просто какие-то команды не срабатывали из-за из кавычек. Бывало, что какие-то команды недоступны на этом сервере.
2: А еще интересно, что, кажется, он нигде здесь не упоминает галп. А ведь еще недавно, в принципе... Все сложные достаточно скрипты писались с помощью галпа. Просто потому, что там можно было удобно разбивать это все на очереди и потом собирать как-нибудь, но, кажется, такая практика полностью ушла. Все совсем дико сложно уехал куда-нибудь в веб-пак, а для всего остального
0: нам хватает обычных скриптов на ноде. И на самом деле я шутил про баш, про то, что он такой выразительный и классный, потому что я буквально вот на днях пытался прикрутить тесты доступности с помощью акса. И там есть несколько утилит, которые там пали и Axcore, CLI, по-моему, называется. И я пытался с помощью сначала файнда найти нужные файлы, потом пытался по ним интерировать с помощью фора в баше. И ни один из этих способов не позволил мне взять им исключительно нужные файлы и исключить другие файлы. Короче, я, я провел, мне кажется, часа три вечером, или скорее уже в ночи, пытаясь, найти нужные файлы, исключить другие файлы, прокинуть их в эту утилиту, проитерироваться по ним. Да, это дико сложно. Да, нужно разбираться в баше. Если бы то же самое я мог написать на ноде, было бы мне значительно проще. Но, с другой стороны, если ты хочешь написать что-то быстро и просто, иногда баш... То есть его все еще нужно знать, Иногда он позволяет решать некоторые задачи очень просто, и как бы Мейк я тоже использую во все поля, потому что, ну, иногда, иногда, правда, правда, проще это сделать. Но в эту книжку я, безусловно, погружусь, потому что регулярно нужно решать какие-то задачи, которые просто не хватает моих знаний, Баша чтобы писать нормальный код. Какие-то там циклы, фильтрации, какие-то там регулярки, какие-то особенности, конкретно башу просто по-другому работает. Ты к ним не привык.
1: Ну, кажется, тут основной вывод можно сделать все-таки используйте правильные инструменты под правильные задачи. То есть я бы не сказал, что давайте все перепишем на Node.js, он классный. Нет, баш он нужен, более того, кое-где просто альтернатив нет. Там тот же самый, когда вы там с докером работаете или с амазоновским S3. Ну, типа, башевские команды, они работают, настроены и, в принципе, понятные, Просто что обертка вокруг них нужно понять. Я сам баш пишу скрипты, Я просто стараюсь их комментировать, чтобы было понятно, даю ссылочки, где почитать, чтобы, опять же, если там уйду в отпуск чтобы команда не осталась такая, а что тут делать-то вообще? Но опять же, у меня в команде ребята вроде понимают вашу. То есть это полезный навык. А если вы его умеете, и у вас все в команде умеют, почему бы и нет, но просто обновите свои знания. Node.js умеет гораздо больше. И, возможно, какие-то вещи, которые вы раньше делали неудобно на баше, неудобно нечитаемо, можно переписать на понятный вам язык. Ну и про быструю работу. Быстрая работа разработчик — это одно, а быстрая работа сайта — немножко другое. В общем, есть такой потрясающий сервис, называется WebPageTest. Если вы им еще не пользовались, обязательно попробуйте просто зайти и вставить URL в вашей страничке, и вы удивитесь. Это хороший инструмент для измерения вообще, что происходит на вашей странице, пока она загружается, рендерится и так далее. Понятно, что у вас есть там вкладка Network Performance в Chrome DevTools и не только. Там в Firefox тоже есть, но... Нету там лайтхауса, к сожалению. Лайтхаус, ну и прочие инструменты есть, которые встроены в браузеры. Но у них есть большая проблема. Они запускаются на вашей машине. То есть вы по факту запускаете перформанс. Возможно, вы как-то эмулируете медленный 3G, тротлинг CPU и так далее. Но это эмуляция. Это все равно происходит на вашей машинке, с вашим интернетом. Ну, короче, нечестные замеры. WebPageTest запускается, пытается запускать на реальных устройствах, причем у него есть большая статистика по тому, какие устройства действительно популярны в мире. И там, например, сам, сам, сразу вам предложит Moto G4, который до сих пор самый популярный телефон. Ну, очень слабый, но на нем просто полмира смотрит интернет. И, в общем, там есть полезные метрики, которых нету. Performance, то есть они действительно там рисуют большие такие деревья, как, какие ресурсы загрузились, когда было соединение HTTP установлено, когда это там... Вот даже если, кстати, Early они там, по-моему, поддержали тоже. То есть они даже вот это пытаются парсить, когда там серверу на Early Hints что-то ответил, и потом пошел отвечать 200 окн очень мощная аналитика. У них, если что, еще, кстати, есть про аккаунты которые я никогда не видел, что там крутого. Но, наверное, стоит воспользоваться, если вы прям по перформансу упарываетесь.
0: Не, ну если вы можете встроить их, по-моему, в свой pipeline и использовать условно как Lighthouse, чтобы у вас какой-нибудь перформанс-баджет считался на основе их инструментов. То есть это просто альтернатива PageSpeed в этом смысле.
1: Ну, это, знаете, как про Twitter периодический твиттер. И эта соцсеть все еще бесплатно. Так вот, WebPageTest все еще бесплатен. Ну, если не вся и так далее, но вы можете делать крут... Крут... крутой анализ вашего сайта, просто зайдя на него. Так, в общем, ладно, про, про что-то новость. Они решили донести очень очевидную мысль чиселками. Вот как мы говорили, сафари чиселки подавай. Возможно, вашим заказчикам или тем, кто приносит продукт там еще кому-нибудь, на них очень сильно повлияют чиселки, которые покажут внешний ресурс и скажут знаете, можно сделать лучше. Они очень простую идею, на самом деле, предлагают. Ну, то есть, у вас есть JavaScript-сайт. JavaScript-сайт, который все рендерит на стороне клиента. То есть, по факту, у вас грузится большой бандл, который внутри себя, там, не знаю, откуда-то получает данные через опишку или сразу json и встроенную страницу. Ну, неважно. В общем у вас есть просто сначала белый, белая страница, белый экран, и на ней джава-скриптом уже всякое рисуется. И они сделали такие замеры для популярных сайтов вроде Twitter и Airbnb. Вот смотрите, вот как загружается Twitter. Причем прикольно, Twitter умеет обманывать метрики Core Web Bitals, за счет того, что они рисуют вот эту свою птичку, логотип. И Core Web Bitals такие, о, ну что, на странице уже что-то есть значит, все, метрика считается, что уже загружена. А дальше уже после этой птички начинается загрузка на самом деле того, чем пользуются пользователи Твиттера. Airbnb тут все честнее, у них просто грузится вот этот скелетон, как это управление ожидаем, ожиданиями, какая-то анимация крутится, значит, что-то грузится. Не буду пока уходить с сайта. Но по факту, ну, медленно грузится. То есть Twitter полностью загружается стартовой страницей за 15 секунд на том устройстве, на котором они это делали. Причем они это делали на соединении 4G, если что. Ну, то есть, <laughs> это не был медленный интернет. Это просто вот устройство 15 секунд грузило сайт. И страничка Airbnb, тут, правда, десктопное соединение, они... 7, 7 секунд, по-моему, она грузится. Вот. Ну и что они такие предлагают? Слушайте, а прикиньте, если сразу весь HTML загрузить, <laughs> не бандлы ваши все с подгрузкой скриптов, а взять вот HTML, который у вас в конце получается, после того, как все отрендерилось, загрузить и проверить, что будет. Они специально для этого добавили фичу, которую, кстати, тоже можно бесплатно попользоваться. Экспериментальная фича, которая по факту гоняет через прокси веб-пэдж-теста странички они специально поставили прокси и на оригинальный запрос, и на запрос с экспериментом, потому что, ну, доступ к серверу — это тоже какое-то время, нужно тут минимизировать разницу. Если вы ходите напрямую через прокси, понятно, вы теряете. Они там тоже пишут, что эти вычисления не совсем честные, поэтому пока что экспериментально мы думаем над тем, как это сделать, ну, вот прям, чтобы у вас прям миллисекундно все было правильно высчитано. Тем не менее, когда вы выбираете, что вы хотите этот эксперимент запустить, он что делает? Он гоняет оригинальный запрос через прокси, сохраняет результат выполнения вот тот самый HTML, который уже загрузился же. Ну, почему взять его и не сохранить, закишировать И в следующий раз делает еще один запрос. Но уже когда видит этот запрос, он подстраивает... он ну, просто вместо того, что загрузилось, вставляет этот HTML, прям вот просто вставляет. И его загружает как ответ. Понятно, что результаты, ну, очевидные. Ну, как бы вполне себе нормальная история. Вместо того, чтобы генерировать что-то, делать запросы, а у вас уже есть HTML, вы его просто вставляете, ну, там... Скажем так, Twitter стал загружаться на 36 секунд быстрее. Ну, если полностью загружать на медленном соединении на слабом устройстве, на 36 секунд. Но ну, это капец как много. При этом вот из-за этой птички, которая на самом деле влияла на метрики, старт-рендер на 1,4 секунды медленнее. Потому что птичка, она начинала уже что-то делать, а тут огромный HTML, который еще запросы есть, блокирующие, к сожалению, но они нужны, эти блокирующие соединения. Ну и, в общем, да, First Contentful Paint тоже на секунду, медленнее. Но все остальные метрики, ну, типа, они потрясающе растут. Они точно так же провели это исследование для Airbnb, для сайтов различных медиа, вроде CNN. И... Ну, короче, везде становится лучше. Вывод очевиден. Ну, правда. Ну, это же очевидно, что надо так делать. Экспериментально подтвержденный. И теперь вы просто можете попробовать... Ну, смотрите. Давайте прикрутим СССР нормальный на наш сайт. И может быть действительно, у нас станет все сильно быстрее. Но я вижу, Андрей, есть нюансы?
2: Да, конечно. Это же манипуляция цифрами. Мы про это говорили с Юлей в прошлом выпуске, что СССР тоже жрет время, и никто вам твиттер не соберет в HTML за миллисекунду, ваш личный твиттер, и не выложит его. И если мы говорим про какие-нибудь компактные вещи, ваши сайты, вы их действительно можете превратить в чистую статику и отдавать, и все это будет прекрасно работать. Но вот эти сложные, типа Airbnb, Twitter, это то, что клиентские большие приложения. И для них невозможно отдать это как СССР, Поэтому здесь они действительно манипулируют. Они берут очень большую и сложную штуку, превращают ее в HTML разово, что невозможно в принципе в жизни, а потом сравнивают. Действительно, здесь очень быстро, а здесь 36 секунд. Но оно так не работает и никогда не будет работать.
1: Ну знаешь, я с тобой все-таки частично только соглашусь. Потому что
2: я работал в одном месте, где
1: нужно было собирать абсолютно разную страницу для каждого вообще пользовательского запроса. И тем не менее на сервере, как это, было распределение. Вот это мы выводим сейчас, оно уже сразу есть, сразу в HTML. Вот это мы выводим там. Потом то, что нужно сходить запрос. То есть можно сделать прогрессивный SSR, ну, как... Вы потихоньку отдаете чанками ваш HTML это работает. То есть тут нужны какие-то инженерные подходы. Тут просто проблема-то в том, что есть действительно JS-only сайты, такие как Twitter. То есть без скрипта у вас там ничего вообще, в принципе, не загрузится. Такая себе история. Ну и типа вы действительно пишете все на каком-то фреймворке. Этот фреймворк там уже как-то гидрируется, не гидрируется. Да, это не бесплатно. Но задуматься о том, что а может выделим все-таки какие-то статические кусочки и будем их рендерить прямо на сервере и прям сразу отдавать пользователю, а уже динамическую историю, я с тобой здесь согласен, ее невозможно отрендерить всю, динамическую историю будем собирать. Ну, в общем, тут задуматься как минимум стоит.
2: И с отдельными кусочками есть тоже проблема. Иногда ты заходишь на какую-нибудь страницу, а она кусочно начинает рендериться. Это тоже довольно неприятно. Вместо одной большой паранжи, ты видишь очень много скелетонов, которые в разные моменты начинают превращаться в контент. И я, я такие страницы очень не люблю. Они прямо взрывают мозг, потому что здесь уже появилось, здесь еще нет, потом здесь подпрыгнуло. Хотя, конечно, так делать можно.
1: Ну, это еще, наверное, большой вопрос к дизайнерам. Но я верю, что мы когда-нибудь придумаем красивый способ это все грузить. Скелетоны явно не финиш в, в этом процессе. Это такое временное явление, которое, кстати, React очень сильно помог распространить. Когда ввели вот эти свои... Как, как оно называлось-то? Забыл. Короче, они предлагали в принципе в своих примерах использовать вот эти самые заглушки и дали механизм. Но я все время забываю, как, как он... Порталы. Не порталы, саспенс не саспенс что-то там.
2: А, да, да, саспенс да.
1: Вот, ну и да, все таки о, раз реактор рекомендует, давайте вставлять скелетоны. Все, поехали. Ну, короче, подумайте, может, действительно какие-то вещи стоит разделить. Если у вас большой монолитный фронтенд, который полностью ждет, пока у вас там все загрузится, и только после этого начинает рендерить HTML... Все еще стоит подумать, а может отдавать какой-то умный SSR и какие-то... Мне вот нравится в этом плане, кстати, реакторский подход, что есть серверные компоненты и не серверные компоненты, которые они с 18-м реактом вроде как хотят, а, что действительно у вас на сервере что-то отрендерилось и больше никак не обновляется на клиенте. Все, это HTML, и это правильно. А уже какие-то клиентские штуки, которые действительно должны загружаться и работать с API,
0: они на клиенте. Но мы же можем стримить HTML. То есть, условно, пока мы ходим в наши базы, мы можем уже отправить шапку, мы можем уже отправить все... Ну, в смысле, шапку страницы. Я имею в виду html, HTML head Мы можем отправить даже шапку вот этого вот вашего разметки потихонечку. То есть, чтобы браузер уже что-то пролезал, браузер уже начинал грузить ресурсы и прочее, прочее, прочее. То есть, вам не нужно дожидаться, пока весь ваш реактор превратится в строку, чтобы mm -hmm. кинуть ее в, в браузер. К сожалению, с реактом так и работает, потому что
2: нужно тоже дождаться нового реакта, потому что рендер то стрим они выпилили, uh -huh. и в тот же самый Next его завести не смогли. Поэтому React чаще всего сначала собирает целиком из различных проблем с GSX и кидает как есть. А тогда мы можем и стримить, и у нас теперь есть 103 early hints, которые нас тоже спасают.
0: Ну, выбирайте фреймворки, которые умеют э, вам с бэка стримить э, Html. Что могу сказать? Но ну, если вы думаете не про то, как вам легко нанять разработчиков под React, а про то, как у вас, простите, пользователям будет быстро что-то приходить, ну, надо просто выбирать подходящие решения для этого, потому что React, он медленный by default. Ну, только у, вас, у Facebook он может быть быстрый.
2: Но я думаю, у того же твиттера есть отдельные оптимизации для каких-нибудь супер популярных твитов, которые сделаны, эмбэд, они супер прокашированы. Если ты открываешь личную страницу, они считают: Ну и ладно, ты там 30 секунд подождешь, это приложение поэтому там как-нибудь точно все ускоряет. Просто нельзя настолько манипулировать цифрами, это мы опять же сваливаемся в презентации Apple, когда они там могут не менять там, процессор несколько лет, а потом сравнить, а наш телефон быстрее, чем телефон, который мы 4 года назад выпустили. Ну да, когда-то так можно продать, но все-таки это не совсем честно. Вот моя
0: претензия к статье. Пока вы говорили, я не сдержался, открыл веб-пейдж-тест, открыл в нем свой старый сайт Peples.by.net и открыл новый сайт, сайт на, на, на временном домене а, и запустил тесты. А на старом сайте у меня там загружается рендер-блокинг jQuery загружается, по-моему, с внешнего домена чуть ли не, И Google шрифты загружаются без фонд дисплея э, этот э, swap какой-нибудь. И, в общем, все, все очень плохо, и там много красных-красных этих маркеров. А новый сайт, там он мне говорит, вы, у вас таблица стилей внешняя, может быть, вы ее просто заинлайните. Это единственный совет, который он мне дает, но что-то он мне не нравится. Этот совет э, прям инлайнить в каждую страницу CSS. Ну, черт его нет Я уже немножко инлайню, но в общем, полезный, интересный инструмент. Там периодически появляются места, где он говорит, а это уже платная фича, а это уже платная фича. И чтобы, допустим, гонять GitHub Action с веб-пейдж-тестом, вам нужно получить API-ключ, это будет Pro-версия и так далее. Но вот просто открыть репорт вашего сайта из разных точек мира и посмотреть на там, мобильных доступных браузерах на разных соединениях, очень много информации и это кажется более профессиональный что ли инструмент, если сравнивать это все с Lighthouse, тем же самым, потому что он, во-первых, включает в себя Web Vitals, во-вторых, там гораздо более навороченный набор репортов. То есть, если у вас, для вас LightHouse был единственным инструментом, который вы используете для аналитики, для анализа перформанса вашего сайта, откройте для себя WebPageTest, мне кажется, он тоже довольно таки мощный и картинки показывает но тут они еще в конце говорят. Так что идите,
2: почитайте документацию вашего фреймворка или погуглите что-нибудь типа SSR или сервер-рендеринг. А я все-таки настаиваю, что гуглить надо SSG, то есть генерацию на стороне сервера, не рендер. Вот тогда мы уже переходим к настоящему перформансу.
0: Ну или вот в эти HTML First фреймворки.
2: Ну это же примерно то же самое и есть.
0: В целом, после продажи CSS Tricks Digital Ocean. Скажем так, мне груст, грустнее стало читать их, просто потому что, кажется, ребята просто встали на то же самое колею и не собираются особо развиваться. Ну ладно, живем. Крис Койер ушел на свой заслуженный отпуск, пишет свои подкасты и ведет очень очень, очень обычный человеческий твиттер. Так вот, там иногда появляются все-таки интересные статейки, причем не, не от звезд, а вот каких-то менее известных людей. И одна из этих статей меня зацепила. Она вроде бы очень такая... Ну, ничего какого-то супер, супер оригинального и супер грандиозного нет. Но для меня она прям щелкнула, и я подумал: ой, хорошо. Почему? И о чем еще статья? Статья про гряды и про проименованные области в грядах. Когда вы делаете сетки, у вас есть по сути два варианта, как обозначать эти сетки. Вы можете, ну, понятное дело, сетку описать с помощью grid template, columns rows, и сказать, что там какое-то количество сеток повторяется, еще что-то такое, и отдельные элементы расставить прям чуть ли не как, как вы абсолютно позиционируете координатами. Типа колонка начни здесь, закончи здесь, начни здесь, закончи здесь. Это все, понятное дело, можно смешивать с автолейаутом, то есть когда блоки сами расставляются по, по вашей сетке просто по порядку в доме. А есть еще альтернативный механизм, когда вы описываете вашу раскладку с помощью ascii арта То есть вы буквально пишете grid-template-areas и начинаете писать, кавычка открываете, допустим, head-head, кавычка закрывается, кавычка открывается, nav main, потом еще food, food и так далее. И если это еще и визуально вот, типа, отбить, э, так, чтобы каждая вот эта вот закавыченная строка, часть этого шаблона была на отдельной строке, у вас э, в коде появляется маленький сайтик, на котором видно вашу шапочку, ваши колоночки, и можно называть это отдельными буквами, отдельными словами. И, в принципе, можно нарисовать вашу раскладку, назвать ее нужные части так, чтобы визуально было где там head хэт head, head типа колум, колом колум. И когда вы будете располагать ваши элементы там, вы можете привязываться к этим именам и кидать туда ваш элемент. И это довольно-таки интересно выглядит на уровне спеки. Но когда я начал это пробовать в своем коде... Я понял, что это какое-то месиво, это не очень удобно, непонятно, как там делать так, чтобы элементы накладывались друг на друга. Некоторые вещи не, не такие удобные, как не так удобно описывать. И я всегда к этому способу относился довольно-таки плохо, использовал его исключительно, не знаю, один раз в жизни на реальном проекте, просто потому что там уже была принята такая система, и я пришел править код, вижу, ну ладно, давайте разберемся и поймем. И в принципе было нормально. В общем, ходил я со скепсисом, ходил, наткнулся на эту статью, и она мне как-то немножко повернула мое восприятие этих всех шаблонных строк. Опять же, потому что я решал сложную задачу по вот лейауту буквально за несколько недель до прочтения этой статьи. И я решал ее вот по старинке. То есть не с помощью областей вот этих areas шаблонных, а с помощью вот координат и сеток. И явно заданных, не графикой. И я делал 3-4 подхода к этой сетке. Мне хотелось, чтобы она выглядела хорошо, мне хотелось, чтобы она была логичной, чтобы она была универсальной. И я прям долго, много времени в нее вложил, и получилось, в принципе, хорошо, на мой взгляд. А Там еще адаптивность нужна, было еще что-то такое. Но прочитав эту статью, я понял, что я к этой сетке, наверное, сделаю четвертый подход, потому что я вдруг понял, как, что, глядя на вот эту вот систему, можно было сделать все значительно проще и гораздо более более понятно, гораздо более логично, что ли, по коду. Дело в том, что вы не можете использовать имена, вы можете использовать специальные префиксы, там, start, end, которые вам браузер автоматически привяжет к этим именам. Визуализация этой сетки все-таки помогает. Я наконец-то разобрался, как эти точечки работают, потому что я не до конца понимал в принципах работы, что вы можете вместо конкретных названий областей которые складываются там в колонке ряды, а потом в отдельной области, вы можете еще использовать точечки, которые говорят, что в этой области нет названия, и она может заполняться произвольно. Я также разобрался, какие вообще подходы к именованию могут быть, и чем дальше я читал эту статью, тем больше понимал, что это вполне себе полноценный способ более того, даже, даже вот это вот есть сокращение свойства, называется grid-area, и там я когда делал доклад про гриды много лет назад, буквально первым только поддержка начинала появляться, я просто посмеялся над этим свойством, потому что порядок там какой-то абсолютно нелогичный, типа grid-row-start, grid-column-start, grid-row-end и grid-column-end. Но, читая эту статью, я даже, я даже кажется, понял принцип следования значения в этом сокращении. Не часто случается, что ты прям пересматриваешь свое отношение к какой-то технологии, которая у тебя уже много раз сложилось в противоположные отношения. Не могу сказать, что там мир мой перевернулся там, на 180 градусов, но я вдруг понял, что это вполне себе полноценный нормальный способ для того, чтобы делать сложные раскладки. Вот это вот, пожалуй, ключевая вещь здесь. Если вы делаете что-то сравнительно простое колонка слева, колонка справа посередине. Или делайте что-то, что не будет меняться, не сильно адаптироваться, где там нет неожиданных разных сочетаний, блоков. Если у вас при адаптации раскладка не так сильно меняется, то в принципе нормальная вот эта вот система координат вот эта вот базовая, простейшая, сработает. Но если вы делаете что-то гораздо более сложное, и если у вас не знаю, с первого подхода не получается сделать нормальную систему из этого, Возможно, вам, как и мне, стоит перестать смеяться над этим маски-артом и попробовать.
1: Ну, статья действительно полезно, чтобы посмотреть, вот смотрите, мы пишем такой код, и вот как это в инспекторе будет выглядеть, и ты понимаешь, блин, да, я хочу, чтобы у меня так выглядело для дебага удобно, но я все-таки, опять же, присмотритесь и поймите, когда вам это удобно. Я в последнее время все чаще пользуюсь автолейаутами вот этими, которые сами определяют количество колонок, автофил, минмакс и так далее, потому что браузерная поддержка на самом деле уже нормальная. Могу себе позволить это в продакшн затащить.
0: Дело же не в том, что нужно все абсолютно вручную прописывать. Дело в том, что автолейаут, когда браузер сам раскидывает блоки по сетке, это хорошая основа. А когда тебе нужно потом это немножечко подтюнить, подправить, подвигать, переместить что-то, в этом месте включается ручное управление. И вот есть два способа ручного управления. Вот это, кстати, одна из э, таких идей, которые люди воспринимают, очень, ну, в общем, максималистский взгляд на раскладки в городах. Некоторые думают, что можно сказать, типа, блоки, плывите сами, или каждый блок расставить руками. Можно же делать по-другому. Можно сказать, блоки, плывите сами, а вот, ты, а вот ты сделай спан на две колонки, а вот ты начни здесь, а вот ты закончись там. И если трогать только вот конкретные точки, типа где этот блок заканчивается, где этот блок начинается. Можно сохранить вполне себе удобный автоматический флоу, а в нужных местах сделать маленькие коррекции, чтобы все выглядело ровно так, как тебе нужно. Вот это тоже... Об этом отдельную статью, мне кажется, нужно написать, что гряды позволяют вам сочетать эти два способа, и это прям получается самое мощное. Так вот, возвращаясь к твоей реплике, Никита, автофлоу офигенный, но если нужно что-то в нем подтюнить... Есть разные подходы.
1: Да, я с тобой согласен. Ну, то есть инструмент нужно знать хорошо для того, чтобы пользоваться всеми его возможностями. А, и я на самом деле активно использую Template Ares. Вот прям очень активно для простых разметок, как ты сказал. А
0: я наоборот думаю, что его для сложных нужно использовать.
1: Вот. И мне вот интересно, что ты говоришь, что в простых разметках, кажется, можно использовать колонки, и все его понятно, а для сложных. А у меня наоборот подход. Интересно. Я именно, когда визуально вижу, что у меня все его три состояния нарисовал дизайнер. Классика. Мобильный, планшет, десктоп. Внутри оно как-то ресайзится, но оно ресайзится по фр, да? То есть я могу четко по фр задать, как оно себя ведет. Все, я беру просто... Я, кстати, из тех, кто моде использует, то есть мне нравится Я это использую себя в проектах, поэтому могу себе позволить То есть в команду я такое не несу, конечно
0: Андрей, речь про то, что он имена использует И типа он хедер, футер Вот эти вот все строки задает им с помощью эмоджи
2: Я молчу, я до
0: сих пор не выучу гриды Поэтому для меня это все маги Просто вы не видите, а у нас иногда бывают выражения лиц, и их хочется прокомментировать.
1: Ну да, я использую эмоджи, мне понятны мне, что там вот...
0: Они, они работают с этими постфиксами, типа emoji start, emoji end? Вот, я не использую именованные линии, а, потому окей. что
1: в простых макетах они не нужны там все очень очевидно, все очень понятно, они действительно простые. В сложных макетах я все-таки не полагаюсь. У меня проблема-то в чем? Я хочу, как я, собственно, я адепт твои же идеи, которую ты очень много через подкаст проносил, и я в свое время проникся, что компонент, он не должен зависеть, ну, типа, ю-порты должны идти от компонента, а вот эти брейкпоинты.
0: Это идея Бэма?
1: А, не, не не я про брейкпоинты. Что... Ну, ну да, это Бэм в какой-то мере.
0: Ну, про, про адаптивность, что у нас не общие брейкпоинты на весь сайт, а у каждого компонента свои брейкпоинты
1: все так, да. То есть они могут быть... У тебя может быть тысяча брейкпоинтов в итоге в проекте. Наверное, это какой-то мере неудобно, зато у пользователя все хорошо. А, и вот я сторонник этого подхода. И вот здесь начинается веселуха с грядами. Если ты хочешь это все соединить, у тебя есть действительно вот это авто-лейауты. Ну, они здесь очень сильно раскрываются ты можешь действительно задать, что там у тебя колонка от 100 до 150 пикселей, и она сама выберет размеры, как она поместится, не поместится, там начинается хитрая математика. Ну, ты так, оп, сделал универсальный компонент, который красивенько раскладывается, вот карточки, все замечательно. Точно так же там с навигацией я иногда прикалываюсь. И вот, к сожалению, сюда никак не засунуть template рис. Я их хочу, uh -huh. но uh -huh. не получится. А, но при этом все вот это, если делать целиком обертку сайта, можно сделать простой грид. Ну, то есть никто не мешает вам ставить грид в грид. И вот ты делаешь... Такой простой грит с темплейт РС он у тебя там все хитро вывернут, так, тык -ти тик у тебя эмодзими все в одну колонку, в три колонки, пять колонок, как ты хочешь, рассчитал, все работает, а уже внутри там у меня сложные отлаяуты. Можно такой подход? Фр звучит
0: как наша заставка. Я тоже про это подумал. Да-да-да. Андрей, вот ты сейчас сказал, что ты гриды не выучил. У меня большинство коллег, на самом деле, с которыми я сталкивался на этой работе на предыдущей, тоже гридам так типа лапкой потрогали, типа, кажется, работает это, а что-то сложное сделать, ну, то есть фронтендеры. Так что статья Прити Сильвам прям очень рекомендую всем, кто рядами уже занимается, но почему-то скептически, как я, относился к этому способу, я, возможно, буду использовать его больше и чаще. Статья убедительная.
2: Да, как я уже сказал, я начал изучать фронтенд современность Reactа, а не с того, чтобы учить гриды. Поэтому статейки про React -у, <coughs> мне понятнее. А тут как раз Фрэнсис Занинотта, который делает React-админ, так набросил на React, что аж туда пришлось прийти Дэну Абрамову ну в Твиттере и отвечать на все пункты, потому что он говорит, вот, Реакты, я тебя люблю, но мне с тобой так плохо. Хотя мы с тобой еще там в 13 году познакомились. Я тогда писал на ангуляре. У меня был двухсторонний биндинг, а тут мне приносят реакты. Там так все классно. С одной стороны, данные положил. Они про всему побежали к приложению, и в, кон... ну, в итоге мы что-то получили, и все так было здорово, но но. Ну, а дальше он начинает. Вот эти все свои но во-первых, формы с формами. У нас на реакте беда, во-первых, мы должны выбирать. И работаем мы с контролем или контролем импутами. И если мы работаем с контролем инпутами, как рекомендует React, то у нас все очень становится, ну, так сказать, вербозно или многословно. Мы должны завести стейты под каждый инпут, прописать хендлеры под это дело, туда переставлять ну, ловить, что кто-то ввел значение, и потом вбивать это в value. Очень много всего. Хотя, казалось бы, в обычной форме ну мы просто пишем форму, и она работает. А в React мы пишем вокруг этого кучу кода. Окей, okay, у нас вроде бы есть решение для того, чтобы от этого избавиться. Но редакс Form заброшен автор позже сделал React Final Form, а потом их забросил. Потом все пошли на формик. Но формиком недовольны, он медленный, с ним куча проблем. Вот в моем опыте тоже мы от формика отказались и перешли, конечно же, на React Hook Form. И с ними тоже есть проблемы. Там документация не очень. Но вот так скачем тут по разным решениям а хорошего нет, и нам React ничего не дает. И вроде бы можно сделать проще. Тут как раз пример приводится, что вот свелт мы берем, и там просто бинт value, и все заработало. Но правда, Дэн на это говорит, ну, ты привел самый простейший пример, а форма эта штука очень сложная. Да, с ним есть проблемы, но вот то, что ты показываешь на свелт, оно ничего не решает, потому что как только ты придешь к валидациям, тебе придется написать вокруг очень много разного кода.
0: Я на днях видел твит, который говорит, ребята, что вы с формами все усложняете? Есть же там типа форм дата и куча всяких новых форм API, которые прям вот джиоскриптовые, и вы можете их использовать. То есть тот самый первый способ, нерекомендуемый, uncontrolled forms, который вполне себе controlled, но только с помощью джиоскрипта, а не стейтов и реакта. Ну да, control
2: это значит, что мы убираем контроль реакта и начинаем
0: работать руками,
2: как бы мы с этим работали на обычном JavaScript. Но все это хотят проще, чтобы ты просто написал формочку, указал, где у тебя какие данные лежат, вот они у тебя с бэка прилетели, сами туда легли, сами ошибки прописались. Вот с ошибками же это одно из самых болезненных. Когда мы писали на PHP, у нас были фреймворки, которые умели рендерить форму, и ты ее как бы отправил обмитом на сервер, а назад она отрендерилась уже, прописав красиво все ошибочки.
0: Ну, просто нужно уметь во все API форм, В первом случае. Во втором случае нужно просто в React уметь.
1: И тут выходят ребята из .NET и такие, ребята, поддержите мое пиво. <laughs> ну, типа, биндинг реально очень сложная задача, которую пытаются решить десятилетиями. Вот как веб существует с формочками, нужно же как-то обрабатывать, и в разных подходах разные. Но пока что я с этой статьей согласен.
2: <смех> ну, конечно, если ты пишешь на реакте, тебе тоже больно. Дальше Фрэнсис говорит про контексты. Сначала у нас был редакс. С редаксом все было понятно, мы такие, о, классно, такие классные идеи, а потом что-то мы всего очень много пишем. Ну, правда, здесь редюсеры, потом мы на них ну, порождаем экшены, все это делаем, все начинают уходить. От этого у нас появился юз контекста, но юз контекст, в отличие от селектора в редаксе, он работает так, что когда изменился контекст, на который вы подписаны, весь ваш компонент перерендеривается. И если ваш контекст слишком жирный, вам приходится его разбирать на кучу-кучу контекстов. И здесь как раз вот этот, эта картинка, ну, знаете, когда там часто какой-нибудь фаербол рядом дорисовывает, который раздвигает ваши дивчики. Вот здесь также провайдеры, 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 в которых каждый в себе содержит свой контекст. А почему это делают? Ну, для того, чтобы у вас каждый компонент подписывался только на кусочек контекста, и не перерендеривался, когда в другом месте что-то поменялось. Ну, Дэн на это отвечает. Так ведь хорошо, это правильно. Вы должны разбивать свой контекст на кучу маленьких сущностей, чтобы все хранить в разных местах. Но здесь, конечно, можно поспорить, потому что иногда ты хочешь структурированно хранить в одном контексте.
1: Но здесь же, опять же, вот тут я уже начинаю немножечко и да, и нет за эту статью. С одной стороны, действительно, React, который ну, как бы работает с изменениями, он на любой чих, на любую смену ссылки будет тебе перерендеривать слишком много. И действительно, приходится придумывать, как сделать так, чтобы не перерендеривать. На самом деле, для меня основная проблема react приложения, мне нужно <связать> следить, сколько перерендеров просто на каждое изменение. Я иногда ужасающие цифры в приложениях нахожу, там, поменял кусочек строки, и у тебя уже там 15 перерендеров просто прямо сейчас. Такое себе. Ну, потому что вот UseFile и прочее. Но мы до них еще дойдем. Так вот, тут же появляются инструменты снаружи. Ну, типа, вот эффектор. Я знаю, что Андрей к эффектору относится очень-не очень, или, или как?
2: Да-да-да, ладно, уже прошли те времена. Ну да, есть инструменты, которые пытаются довести настоящую реактивность. Вот как раз пряг, то, что недавно тоже показывал, что они довезли сигналы. Одна из задач этого — это дотащить данные до конкретного компонента красиво. И не перерендерировать при этом весь мир вокруг этого компонента.
1: Так вот я просто почему здесь согласен и не согласен одновременно? Для меня React это просто язык, э, надстройка над языком для рендеринга. А состояние действительно нужно выносить в отдельный слой. К сожалению, очень часто во многих приложениях это пытаются прям все склеить в одну единственную сущность. Вот у тебя есть те самые провайдеры, которые, ну, раз React это предоставляет, давайте их использовать. Раз там есть узконтекст, давайте его использовать. Но я все-таки сторонник того, что это надо выносить в отдельное место, которое непосредственно контролирует ваше состояние. Когда у вас есть контроль, вы можете очень хорошо оптимизировать тот же самый рендеринг сами вызывая те самые там сигналы, ивенты, как вы это реализуете, неважно, эффекты. Вы сами говорите, вот теперь перерендеривай. А дальше у тебя приложение, оно основывается просто на каких-то простейших примитивах. Этот примитив поменялся? Окей, React поймает, что он поменялся. Да, тут надо сложнее. React из коробки этого не умеет. Хотелось бы, наверное, но это другой инструмент.
0: Так разве не идея React а в том, что ты просто пишешь код, а он догадывается, в какие моменты нужно перерендерить? И это было частью изначальной магии. Почему люди такие, офигеть, мне не нужно писать вот те самые биндинги, React сам это сделает. А ты говоришь, ну, все игрушки кончились, надо это руками писать.
1: Понимаешь, другие фреймворки на самом деле классно били по рукам. Когда ты в том же ангуляре пытался объект вставить вместо строки, он такой, ты-ты-ты-ты-ты, мы... давай с примитивами все-таки работать. Можно было там вот хитро вывернуто так настроить. И React изначально эту идею пытался принести. Работайте, пожалуйста, с примитивами. Мы с объектами работаем плохо. Мы не можем понять, что у вас внутри поменялось. Но все такие, ну, знаете, конечно, да, надо делать правильно, но мне нужен объект. Вот нужен объект. Что я сделаю? Мне так надо. Вот. И начинают прокидывать этот самый объект. Тут э, какая беда? Я просто параллельно еще читаю черновики документации по эффектам, которые Дэн Брамов активно публикует у себя в Твиттере. Э, у него там тоже большие примеры того, как, как варить правильный React, вот, как его правильно использовать. И у него действительно вот прям четкая мысль такая. Пожалуйста, используйте примитивы, где можете. React, ну, прям расцветет. И тут проблема контекста во многом может решиться. Но да, у вас слой управления данными становится просто распухает по строкам кода очень сильно, То есть объект засунуть проще. С точки зрения девелопера ты кидаешь объект, он там как-то что-то разруливает, я на автоматику полагаюсь, ну да, будет перерендеривать. Если ты начинаешь
0: задумываться о данных, кода больше, но работает лучше. В общем, это одна из проблем, чтобы делать React хорошо, нужно читать демо Абрамова, нужно разбираться со внешними библиотеками и так далее, и так далее. React по умолчанию медленный. Если вы просто пишете э, оло как вам удобно и хорошо если у вас нет команды, которая занимается перформансом, как есть у Фейсбука, вы большое сложное приложение эффективно не напишете. Поэтому стоит смотреть за пределы реакта, на мой взгляд. Об этом много пишут, говорят, и у меня самого такое впечатление складывается.
2: Ну, как сказать, не то, что медленный, а у него есть такая проблема, что он любит все перерендерить, чтобы убедиться, что все хорошо. То есть вот мы кинули ему данных, и Ваши компоненты когда перерендеруются? Когда у них поменялся стейт? Либо пошел ререндер их родителя. И они, безусловно, все по цепочке в глубину пошли рисоваться заново. И тут нам привозят вот эти все юс-мемы, и мы должны сами все это обмазать этим всем и указать, нет, React, вот это не ререндеры. И это большая проблема React. И Дэн про это тоже говорит, что они работают над этим, что когда-нибудь, может быть, скоро мы перестанем это все делать, и у нас появится нормальное решение, которое из коробки самов все это делает. Все-таки нам очень не хватает возможности взять из контекста конкретные поля, то есть подписаться не на весь контекст, на его изменения, а на конкретное поле. Предположим, у нас есть контекст user data, и тебе нужно только в одном месте менять, сколько у тебя, я не знаю, там писем пришло, а ты подписываешься вообще на все, что происходит с пользователем. И чтобы этого избежать, тебе приходится делать обертку, где доставать этот контекст, а в потомка передавать уже конкретный пропс. И Дэн соглашается, что да, с этим тоже нужно что-то сделать. Также проблемы, на которые указывает Фрэнсис, это рев, что мы не можем передать реф как пропс, мы его передаем как forward ref. Но опять же, здесь Дэн говорит, что это решение временное, и скоро реак от него избавится, и можно будет уже нормально передавать реф. UseEffect. Да, про UseEffect, ну, кто писал на React, знает эту проблему, да, нам дали. Вместо того, что мы раньше писали компонент WillMount, mount, unmount, у нас теперь есть прекрасный UseEffect, который собирает в себя все, но мы теперь должны вручную следить за всеми зависимостями описывать их в квадратных скобочках, и в итоге у нас часто код становится, ну, прям очень развесистым. Мы должны все это учесть, что летит в эффект. Если там есть функции, то завернуть их в callback, потому что каждая функция, она же рисуется заново, это меняется ссылка, и React не может понять, что это та же самая функция. Соответственно, все это мы должны запаковать и только потом передать в эффект и кода становится очень много. Мы как будто бы писали на вот есть как раз хороший пример: что мы писали на языке, где у нас есть сборщик мусора, и совсем не следили. А тут нам говорят, извини, здесь ты должен руками последить за всем, что ты передаешь, чтобы у тебя все правильно отработало.
1: Ну вот тут я с тобой прям не соглашусь. Я давно не видел разработчиков, которые руками следят. Обычно за ними следят линтеры, которые такие, э, у тебя тут, короче, не хватает добавить, ты фикс, и он тебе добавил. Потом, если лишнее, он такой, э, вот этому можешь не подписываться, уберем уберем. Ну то есть так большинство делает. Но важная история здесь э, смотреть все-таки сколько их и как много у тебя всего передается в зависимости. Это полезно для того, чтобы перепридумать архитектуру этого кусочка, потому что если у тебя действительно там 500 зависимостей, так и смысл от этого use эффекта возьми и выполняй просто на каждый рендер этот код. У тебя скорее всего, <laughs> если все зависимости включены, с ними эффекты надо выполнить во время рендеринга. Но если там на следующий кадр уже надо что-то выполнить, типа сделать, когда уже отрендерилось. И результат. Ну, короче, Use effect это инструмент, который тоже нужно понимать, как работает, и его надо правильно варить. Вот я, кстати, жду, когда Дэн Абрамов выпустит эту статью в паблик про Use effect. Тут, кстати, есть прикольная отсылочка, что 50-страничный талмуд про UseEffect а на самом деле уже есть, можете его почитать. Но новый React-док, новый React-документация сильно короче и более полезными примерами. Вот очень хочется, чтобы она в паблике появилась, не только в черновике. Там Дэн правильно объясняет, как это, опять же, использовать. Но я здесь согласен. Мне иногда не хватает хватает того, что было раньше. Will Mount, Did Mount, вот это вот Did Bound и прочие вот эти хуки. Если понимать, как работает lifecycle компонента, у меня просто привычка еще из Angular пришла смотреть вот просто на это. У меня была распечаточка даже, где я просто понимал, в каком порядке что идет. Это удобно иногда. Ты знаешь, в какой момент тебе нужно вклиниться, в какой момент у тебя дом сформирован и так далее. А юз-эффект, он магический. Ну вот, ты должен понимать, что риторн — это вот это, зависимость — это вот это, внутри выполняется в такой-то момент. И в документации это не явно расписано.
2: А вот ты, Никита, говоришь, что есть линтер, а я постоянно вижу в коде, что линтер в этом месте гасится, потому что разработчик говорит, а я гарантирую, что эти ссылки не меняются, и отключает линтер.
1: Клянусь. Ну вот и здесь начинаются баги. никогда не выключайте линтеры, правда, не надо так делать. Если они не меняются, так рендер же не произойдет. <свят> типа, <свят> оставьте эту зависимость, она не будет меняться, все будет хорошо.
2: Но кода такого полно. Это практически разрешено в React-мире вырубить линтер на депсах, чтобы их не писать. А, кстати, даже вот с теми же самыми use callback, здесь у Фрэнсиса ошибка, потому что он зачем-то завернул в use callback handle, который передается в onClick. Этого делать, конечно, не нужно, потому что это не пропс, и мы не должны здесь бояться ререндера. И на это ему в комментах тоже Дэн Абрамов отметил, что здесь и не нужно. То есть здесь слишком много всего перезаворачивал. Но опять же, у людей взрывается мозг. Они, вот эти вот хути, они все магические. И над ними делают, тут тоже даже есть про это, что над ними делают еще обертки, use event, use deferred value и так далее, которые пытаются сделать их менее магическими, но все равно они под капотом везут все это. И люди перестают понимать. Вот ты просто без дебайдера зачастую не можешь сказать, как оно будет работать. Это прямо сложно. То есть здесь у нас фреймворк, он нас не спасает, он сложнее делает нашу жизнь. А и также есть такие правила хуков, которые тоже делают очень больно, когда вы первый раз приходите и такие, пытаетесь вывчик положить ваш хук, а вам, оп, нельзя, хук не может лежать нигде, кроме как на самом верхнем уровне. И самое болезненное, если у вас есть пропс, который выключает весь ваш компонент. То есть вы хотите сразу returnal написать. Вы это сделать не можете. В принципе. Что здесь делать? Делать компонент обертку, которая будет либо рисовать вложенный компонент, либо не будет. Тут вообще нет никакого выхода. Ну или вот этот вот э, э, пробс, который все выключает, закидывать в каждый эффект и там точечно гасить. Опять же, это все усложняет нашу жизнь. Мы взяли фреймворк, чтобы так раз-раз и написать, а здесь должны думать о таких вот достаточно нетривиальных штуках. Дальше, что еще? Ну, все это продолжается долго с 13 -го года, поэтому написано куча разного кода, и код неконсистентный. Какой-то написан уже на кухлках, а какой-то написан еще по-старому. Он написан на классах, и мы там все эти дедмаунты юзаем. И, соответственно, примеры тоже разные. Мы начинаем гуглить. Вот, ну, идет новый разработчик куда-нибудь на Stack Overflow, смотрит какую-нибудь задачу, как ему там с мышкой работать, и ему приходит пример, написанный в реакте по-старому. Но он его копирует. Опять же, есть куча библиотек, подзаброшенных, написанных так. А опять же, даже официальная документация местами все еще. Рекомендует использовать компонент deadmount, а новая документация два года пишется. И Дэн говорит: это моя вина, да, правда, я слишком долго пишу документацию. Вот есть эта бета-документация, она когда-нибудь зарелизится. Надеюсь, очень скоро. Но вот, к сожалению, все это так долго длилось. Мы должны признать, что React старый. Он появился в тринадцатом году, ему скоро 10 лет будет. За это время мир вокруг поменялся. Вот люди там пришли к сигналам, к реактивности, а реакт он все еще идет, вот как он жил с совместимостью к прошлому, и в итоге он тащит весь этот груз, который у него накопился за годы.
1: Ну, все-таки статья такая немножечко, мне кажется, хитро вывернутая. Объясню. Я со многими пунктами на самом деле согласен. То есть, действительно, он приводит аргументы, которые, ну, не оспорить. Ну, правда. Но вот, вот Правда, в практике так есть. Правда, мы встречались с таким кодом. Правда, кто-то такой оверфловил и, и так далее. То есть он при пример ее жизни приводит. Но это, опять же, история про то, нужно понимать, как твой инструмент работает. Ну, точно такую же статью можно написать про ангуляр. Типа, а вот зачем вот так? А вот тут обмазываться вот этим? А здесь вообще такие ограничения? И так далее. Точно так же, если вы думаете, что свелт вас от всего спасет. Нет, свелт еще не решает все проблемы экосистемы. Там нужно обмазываться иногда костылями. В любом подходе, когда вы пытаетесь использовать универсальный инструмент, ну, вам придется вставлять костыли в ваш код, потому что этот инструмент, у него есть, ну, какие-то парадигмы, которых он придерживается. React — это обертка над GSX. Это штука, которая позволяет позволяет вам чуть эффективнее работать с шаблонами кода и при этом работать с какими-то состояниями. Они в документации много раз вас просят использовать примитивы, вы используете объекты и ругаетесь. Они пытаются придумать рядом инструменты, чтобы вам было работать удобнее. Нет, нам некрасиво. Ну, я точно так же могу и Левенти, тот же самый, который я безумно люблю, у него тоже очень, он там с модулями до сих пор хреново работает. Ну, ничего, не, там, хотя за он обещает, но вот нет. Я его безумно люблю, этот инструмент, но в нем ей приходится вставлять костыли. Ну, в общем, да, статья, с одной стороны, показывает проблемы, с другой стороны, это наброс, мне кажется.
2: Нет, ну, конечно, наброс. Это наброс, который сработал, потому что пришел Дэн, дал ответы и сказал, спасибо, действительно, многие проблемы есть, и нельзя отрицать проблему с мемоизацией, потому что что у них есть даже доклады от команды React, как они идут к тому, чтобы у нас React все-таки избавился и от эффекта, и от юсмема. И начал делать это из коробки просто, чтобы люди перестали писать плохие решения. Потому что я сейчас вижу, что даже разработчики там высокого грейда до конца часто не понимают или просто на автомате пишут код. Я вот захожу и думаю, а зачем ты это замимоизировал? А оно так написано вот просто уже по привычке. На всякий случай, чтобы оно там случайно не рендерилось. Это, наверное, одна из самых больших проблем реакта именно с точки зрения производительности. Как сделать? Он не делает лучше за тебя. То есть у него опт-ин производительность. То есть ты сам должен ее добавить. Вот если ты написал просто код на реакте, он будет из коробки плохим. А вот если ты всего этого обчитался, прочитал труд на 43 страницы, ты напишешь хороший код.
1: Ну вот мне что в этом подходе не нравится, что React тоже пытается сделать универсальный инструмент из того шаблонизатора, который был представлен давным-давно. Изначально они были сильно проще. Там не было вот кучи обвязок, там был, были идеи лайфсайкла компонентов и так далее. Но React это все еще был шаблонизатор. Сейчас они растут в сторону целой экосистемы, которая и на сервере в том числе работает. Ну то есть шаблонизатор, который учитывает серверное и клиентское, и между этим еще данные передает, это уже не шаблонизатор, это уже действительно фреймворком становится. Мне больше нравится подход, когда у тебя есть язык рендеринга шаблонов, и у тебя есть фреймворк вокруг этого типа Nexta. -а. Вот он пускай занимается оптимизациями, он пускай придумывает какие-то Костомные колбеки, кастомные эффекты, неважно. Вот что-то, что я просто беру и использую. И я понимаю, на что сфокусирована эта команда Next. А она сфокусирована на том, чтобы у меня просто все работало. А React это просто язык шаблонизации. Вот я это мое субъективное, я хочу так. <laughs> вот. Но я понимаю, что мир движется немножко в другую сторону. Я понимаю, что команда React действительно хочет сделать решение универсальное для всего, а я не верю в универсальное решение.
2: И тут Фрэнсис отвечает сам для себя на вопрос, а зачем же он тогда живет с React, а не уходит на тот же Solid, SolidJS или еще куда-нибудь. У нас сейчас много чего появляется. Потому что он говорит, я люблю все, что есть вокруг, вся эта экосистема. Это Material UI, Remix, React Query, прекрасная библиотека, React Table и так далее. Вот у нас получается, что есть не очень хороший инструмент, но вокруг него прекрасное сообщество отзывчивая, где тебе всегда помогут. Тебе может прийти в комменты Дэн и ответить на твои вопросы. И у тебя есть куча готовых, классных решений, которые к нему подключаются, и поэтому никуда нам, в общем-то, отсюда уже не деться, и мы должны смириться.
1: Ну, вот знаешь, мне больше всего в реакте что нравится, что он все-таки... Сейчас постараюсь мысль сформулировать. Он как контракт. Это не совсем фреймворк, а это набор методов, которые должны работать вот так, так и так. И по факту, поэтому и существует Прият, и не только он, существуют альтернативы, которые просто используют тот же самый контракт. Идея простая. Реализацию пиши свою, если хочешь. И Ты можешь безболез... почти безболезненно, понятно, там полностью не избавиться. Потому что некоторые как раз-таки используют внутренние переменные внутри, ну и всякое такое. Но тем не менее, это подход, который его выделяет среди других фреймворков, которых ты так просто не заменишь а, вот этот движок как оно должно работать а, и вы на самом деле можете взять и просто вместо реакта за использовать какой то свой не знаю что-то свое написать которое использует то же самое например для веб компонентов и я видел такие поделки на github е. Ну, то есть вы просто берете существующее приложение, подменяете движок в браузере, который имеет веб-компонент, и он начинает работать. Прикольно, весело, задорно. Короче, мне вот такие подходы нравятся, когда фреймворк не переусложнен. И вот старый React в этом плане был сложнее. Хотя там тоже, ну, lifecycle был описан, но там были всякие независимости. А вот когда у тебя есть просто, условно, подменяешь эффекты, берешь не из React, а из Preact,
0: и оно наработает, ну, классно. С вами был 337-й выпуск подкаста «Веб Стандарты» и его постоянные ведущие. С вами Вадим Макеев. Доброжелюбный бородач Никита Дубко И мифический фуллстек Андрей Мельхов. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.